0: Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos e esse vídeo apresenta o quarto post da série Bourdieu em pílulas, uma série de posts de introdução ao pensamento sociológico do magnífico, inesgotável, inexaurível Pierre Bourdieu. No terceiro post eu comecei a tratar da noção de hábitos, a principal ferramenta analítica mobilizada pelo Bourdieu para apreender os motores subjetivos da conduta humana. A gente viu que o hábitos é um conjunto de disposições de conduta adquiridas pelo agente individual a partir da sua experiência em determinadas condições sociohistóricas de existência. Por exemplo, a socialização no ambiente de uma família posicionada em certa classe no espaço social. Ou ainda, em outro registro de pesquisa, a socialização de uma jovem pesquisadora em um instituto de investigações científicas dotado de um certo volume de capital simbólico no campo científico como um todo, e assim por diante. O que é crucial enfatizar é que essas condições sociais de existência em que o agente se encontra imerso são interiorizadas na sua subjetividade na forma de disposições mais ou menos duráveis de conduta, de modo de agir, pensar e sentir adaptados a essas condições sociais que os formaram. Ao mesmo tempo, o hábitos não é somente socialmente gerado, ele não é somente a marca do social no indivíduo, o hábitos também é o que impulsiona e habilita o indivíduo a deixar sua marca no social. Quando os indivíduos mobilizam as disposições do seu hábitos para intervir no mundo social, eles contribuem para os processos pelos quais as estruturas sociais se reproduzem ou se transformam. Nesse sentido, o hábitos é socialmente gerado e socialmente gerador, socialmente estruturado e socialmente estruturante, e assim por diante. Em boa parte da sua obra, Bourdieu caracterizou as exposições do Atos como duráveis e transponíveis. A durabilidade diz respeito ao fato de que as exposições adquiridas nas primeiras etapas da socialização formam uma espécie de filtro seletivo que condiciona as experiências socializadoras posteriores. Nesse sentido, as propensões de pensamento, sentimento e ação que o indivíduo adquire a partir da socialização familiar vão condicionar as suas respostas ao sistema escolar, as suas respostas posteriores às mensagens da indústria cultural, ao ensino superior, ao mercado de trabalho e assim por diante. De fato, um dos principais exemplos desse teorema da durabilidade das disposições do hábitos foi dado pelo Bourdieu na sociologia da educação. Quando Bourdieu tentou desmistificar certas explicações do sucesso escolar que apelavam a noções como o talento inato ou dom natural, ele mostrou que antes que os indivíduos entrassem no sistema escolar, a socialização em diferentes classes e frações de classe social já envolvia uma distribuição desigual de capital cultural ou seja, daquelas competências educacionais ou saberes que serão socialmente valorizados, inclusive desde o espaço escolar. Essa distribuição desigual do capital cultural não ocorria necessariamente a partir de um projeto deliberado. Muitas vezes a exposição da criança a determinados conhecimentos socialmente valorizados se dá de maneira espontânea. Uma criança tem acesso a uma vasta biblioteca em casa e há reproduções de quadros impressionistas na parede, enquanto outra tem um parco acesso a livros ou outros a produtos associados à chamada cultura legítima. Uma criança pode ter um contato com pais mais disponíveis e que se dirigem a ela com vocabulário mais diversificado do que uma outra criança cujos, cujos pais têm de trabalhar em dois empregos para poder sustentá-la e assim por diante. O que é fundamental levar em consideração é que esse capital cultural previamente herdado no espaço familiar acaba condicionando as respostas das crianças à mensagem escolar. E aquilo que professores muitas vezes explicam como diferenciais inatos resulta, na verdade, da desigualdade de classe, do fato de que essa desigualdade distribui desigualmente capital cultural, inclusive capital cultural incorporado essas competências que se tornam exposições duráveis do agente individual. A Bourdieu, com o tempo, vai se mostrar um pouco mais aberta à possibilidade de uma reestruturação das exposições ao longo da vida. De certa maneira, essa visão oriunda da sociologia da educação foi denunciada não só como hiperdeterminista, mas também como pessimista em relação à as oportunidades de autotransformação dos seres humanos, por exemplo, a oportunidade de que um déficit educacional inicial na vida possa ser compensado através de um esforço em etapas posteriores de aprendizado, e existem vários exemplos empíricos de que isso é possível, mas, de qualquer maneira, essa durabilidade foi, no fim das contas, sublinhada pelo Bourdieu como algo dependente de contextos sociais particulares. Então, é possível que indivíduos Uh, lançados em condições sociais abruptamente distintas, possam passar por reestruturações disposicionais mais radicais. Além de duráveis, o Bourdieu qualificou as exposições do Atos como transponíveis ou transferíveis de uma esfera para outra de ação. O primeiro exemplo dessa transponibilidade aparece na sua análise da sociedade tradicional Kabila na Argélia. Bourdieu mostrou ali que, graças ao raciocínio analógico, os membros da sociedade cabila mobilizavam a oposição simbólica entre masculino e feminino nas mais diversas esferas de ação e experiência. Essa oposição simbólica entre o masculino e o feminino estruturava desde rituais públicos de interação entre homens e mulheres no mercado, por exemplo, até a organização íntima dos objetos no espaço doméstico. No seu estudo sobre os diferentes estilos de vida da sociedade de classes francesa, a distinção, Bourdieu também buscou mostrar que certos princípios de avaliação, certos princípios com base nos quais opera o juízo do gosto, são transferíveis de uma esfera de consumo para outra. Então a oposição, por exemplo, entre o monótono e sem graça e o vívido e interessante, ou entre o único e singular e o comum, ordinário, banal, esse tipo de exposição simbólica opera tacitamente na avaliação das mais diversas coisas. Esses mesmos princípios podem ser utilizados, por exemplo, para jogar um prato de comida num restaurante, uma opinião política, uma peça de vestuário, um modo de ser, de se portar, de falar e de gesticular de outras pessoas e assim por diante. Esse teorema da transponibilidade também foi questionado por alguns críticos do Bourdieu, por figuras como, por exemplo, Bernard Lair, que vão tentar enfatizar que a multiplicidade de esferas de ação nas quais a gente circula na sociedade contemporânea tem como implicação um aparato de disposições que é mais plural e incoerente do que o Bourdieu teria admitido. E, uma vez mais, a resposta do Bourdieu é é sublinhar que o Aptos é um conceito aberto, portanto, o quão coerente e transponível, ou ao contrário, incoerente e clivado o Aptos efetivamente é, vai depender das suas condições sociais de formação e de operação. O terceiro e último tema central desse post é a ideia de cumplicidade ontológica. O conceito de complexidade ontológica se refere a cenários históricos nos quais o actus opera em condições de funcionamento homólogas ou idênticas àquelas que o formaram. Cumplicidade ontológica entre disposições subjetivas e condições objetivas deriva do fato de que o actus opera em circunstâncias ah, que são as mesmas, grosso modo, que o engendraram. Seria o caso de um indivíduo socializado em uma economia capitalista, por exemplo, que, quando adulto, continua a agir nas condições objetivas de uma economia capitalista. Ou ainda de um indivíduo socializado em uma economia rural tradicional, baseada na troca de presentes entre vizinhos, que, quando adulto, continua a operar nas condições objetivas desse tipo de economia. Esse é o caso clássico em que o hábito, como um produto das estruturas passa a reprodutor das estruturas quando mobilizado nas práticas dos indivíduos. E essa cumplicidade ontológica entre estruturas mentais e estruturas sociais, entre disposições subjetivas e condições objetivas, é não só central para a maneira como Bourdieu pensa a dialética entre estruturas e agentes, ela é também é centralíssima para a teoria bourdieusiana do poder simbólico. Na sexta pílula a gente vai tratar dessa ideia de poder simbólico, mas cabe dizer aqui que ela se refere não tanto a uma forma específica de poder, mas à forma que todo poder assume quando vivenciado, percebido e reproduzido como legítimo. A teoria do poder simbólico é uma teoria geral dos mecanismos pelos quais a simetria de poder e relações de dominação vinha a ser percebidas e reproduzidas como legítimas, tanto por dominantes quanto por dominados. A gente vai ver, por exemplo, que no caso da relação entre o hábitos e as suas circunstâncias de funcionamento, essa naturalização ideológica da desigualdade e da dominação ocorre tanto no âmbito motivacional quanto no âmbito cognitivo. No âmbito motivacional, Bourdieu costuma teorizar o que chama de adequação das expectativas às chances. A socialização nas condições de existência associadas a uma certa posição no espaço social tendem a fazer com que os indivíduos ajustem suas expectativas e anseios subjetivos a uma intuição prática do que é possível para pessoas como eles, ou seja, pessoas posicionadas em tal ou qual lugar na distribuição desigual de forma de capital, por exemplo, de capital econômico e cultural. No plano cognitivo, a naturalização opera em função do fato de que os esquemas de percepção que os indivíduos mobilizam para dar inteligibilidade ao mundo, são interiorizados a partir das próprias estruturas sociais objetivas desse mundo. Isso significa que essas estruturas sociais não são vistas como arbitrárias, contingentes ou transformáveis, mas, ao contrário, são vistas como a ordem natural e autoevidente das coisas, tanto por dominantes quanto por dominados. Para dar um exemplo simplificadíssimo, a gente poderia tratar de uma sociedade tradicional, como a sociedade cabila, estudada pelo Bourdieu, marcada inteiramente pela dominação masculina. A assimetria objetiva de poder entre homens e mulheres tende a ser interiorizada nas subjetividades desses homens e mulheres na forma de princípios cognitivos de percepção do mundo, inclusive no âmbito cosmológico. O masculino é associado, por exemplo, ao sol, ao público, à luz, ao poder de fala e assim por diante, enquanto o feminino é associado à noite, ao doméstico, aos bastidores, daí ao silêncio e assim por diante. Isso significa que quando esses princípios são mobilizados para dar inteligibilidade ao mundo, as assimetrias de poder entre homens e mulheres, por exemplo, o monopólio da fala em espaços públicos, dado a homens e não às mulheres, essa simetria não seria percebida como arbitrária, mas como a condizente com a ordem natural e auto-evidente das coisas. Uma vez mais, esse é um exemplo muito simplificado, mas que dá uma ideia de como funcionam, então, esses mecanismos de naturalização da dominação e da desigualdade. De todo modo, nem todos os casos de relação entre disposições subjetivas e condições objetivas correspondem a esse modelo da cumplicidade ontológica. Em diversos momentos, Bourdieu trata também do que chama de efeito de esterese, ou estereses, na palavra grega original, conceito que se refere a situações de quebra na complicidade ontológica entre hábitos e campo no sentido mais geral de um espaço estruturado em que o aptos opera. Nessas circunstâncias, então, o hábitos funciona em condições objetivas que não correspondem àquelas que o engendraram. Né? E quando Bourdieu lida com o efeito de esterésia, ele percebe uma variedade empírica de respostas dos agentes às suas condições esterésicas. Por exemplo, boa parte da sua sociologia econômica na Argélia se concentrou sobre ex-camponeses, indivíduos socializados em uma economia rural tradicional baseada na dádiva, foram abruptamente lançados nas condições de um capitalismo urbano, para o qual suas exposições econômicas não os prepararam. E muitas vezes esses camponeses camponeizados, o Bourdieu se refere a indivíduos que saíram do campo, mas carregam interiorizado no corpo o hábito dos camponês, esses camponeses camponeizados se refugiaram no que o Bourdieu chamou de um tradicionalismo do desespero. Bourdieu tratou também de situações de hábitos clivado, indivíduos que já nos primórdios e nas primeiras etapas da socialização se viram divididos entre as lógicas de dois mundos sociais distintos e interiorizaram nas suas exposições de conduta essa divisão. Por vezes, Bourdieu até trata de uh, agentes que são capazes de circular com alguma fluência entre esses dois mundos sociais distintos, mas muitas vezes a teoria do hábito escrivado é também uma teoria da sociogênese do sofrimento psíquico, no sentido de que esses agentes individuais não se sentem pertencendo plenamente a nenhum dos mundos nos quais operam. E no seu esboço de autoanálise, o Bourdieu dá a entender que ele próprio possuía um hábito escrivado, em função do qual ele não poderia voltar a viver feliz no meio sócio-regional camponês de onde veio, mas também não pode se satisfazer no mundo intelectual que lhe deu todas as glórias. Né? Glórias que, muitas vezes, o Bourdieu recebia com sentimento intenso de... Culpa. De todo modo, no capítulo 5 do Homo Acadêmicos, Bourdieu mostra como o efeito de esterese é o principal conceito que ele tem à disposição para tratar da mudança social ao buscar explicar sociologicamente o maio de 68, movimento estudantil na França. E o que é interessante nessa análise do Homo Acadêmicos é que ali existe uma resposta mais esperançosa a essa quebra da complicidade ontológica entre hábitos e campo. O efeito de esterese pode engendrar nos agentes uma reflexividade crítica a respeito das estruturas sociais em que eles se encontram, e essa reflexividade crítica, por sua vez, pode dar em seja um movimento social de transformação consciente daquelas estruturas sociais. Essa análise é interessante porque ela já nos lança nos três problemas centrais da recepção crítica da obra do Bourdieu, aqueles relativos à reprodução e mudança, Bourdieu ofereceria uma teoria da reprodução mais do que da mudança, Bourdieu ofereceria uma teoria da dominação e da cumplicidade dominado com a própria dominação mais do que uma teoria da resistência, e por fim, Bourdieu ofereceria uma teoria das disposições infraconscientes do hábitos mais do que uma teoria da reflexividade dos agentes leigos, dos não sociólogos. Essas três críticas têm a sua razão de ser, embora frequentemente sejam feitas de modo excessivamente simplificado e pouco lançado, mas de qualquer maneira um dos obstáculos a uma reflexão sobre esses três eixos críticos da obra do Bourdieu é a divisão na recepção da sua obra entre bourdieofobia e bourdieolatria. Há de um lado autores que descartam apressadamente e simplificadamente o Bourdieu como determinista, ou pessimista, ou reprodutivista, blá, blá, blá. E, de outro lado, há pesquisadores normalmente engajados já em, em investigações empíricas com conceitos burgesianos que já consideram que o Bourdieu resolveu todos os problemas da teoria sociológica e que, se você vê algum problema na teoria dele, o problema, na verdade, está na sua cabeça ou na sua leitura insuficientemente nuançada e complexa e assim por diante. Né? Obviamente, ao longo dessa série e dos outros vídeos e dos textos que eu disponibilizo no blog do Labemos e em outras ah, revistas, o que eu tenho tentado fazer é ultrapassar essa dicotomia simplista entre burdeofobia e burdeolatria. A gente vai ver isso nos próximos episódios também, e se Deus quiser, com a ajuda do professor Bourdieu, vai obter aí um resultado positivo. Até lá!